0: Martes 3 de noviembre de 2020. Estados Unidos vota en las elecciones presidenciales más trascendentales de los últimos tiempos y no es un tópico. En estos cuatro años, la personalidad excéntrica y disruptiva de Donald Trump ha llevado al país a una polarización desconocida hasta ahora. Enfrente, Joe Biden, 77 años, un candidato también atípico con quien el Partido Demócrata aspira a volver a la Casa Blanca. En juego está también la mayoría republicana en el Senado. Y todo en una campaña desvirtuada y descolorida por la pandemia del
1: coronavirus.
2: Es mi culpa que viene aquí, es China's culpa. Y, ¿sabes? No es Joe's culpa que viene aquí, tampoco.
3: Vote ahora. Make sure you, en fact, let people know you're senador. Ralasco. ¿Puedes, Joe? ¿Quién está
1: en tu lista, Joe? Con el equipo
0: de corresponsales y enviados especiales del país, analizamos el tablero de juego ahora que se pone en marcha la cuenta atrás. Hola, soy Montserrat Domínguez. Amanda Mars, de las muchas cosas insólitas que hay en esta campaña es la cantidad de norteamericanos que han votado ya.
2: Una barbaridad. Han votado ya 80 millones de personas que es eh, pues más de la mitad del total de personas que votaron en, en, en 2016 en total, en voto anticipado y, y no anticipado.
0: ¿Esto lo atribuyes tú exclusivamente al, al miedo al, al COVID, a tratar de evitar eh, las colas eh, y las concentraciones el día 3 de noviembre cuando se abren las urnas o hay algún otro factor?
2: Sí, o sea, son esos factores eh, más otros combinados. En, en Estados Unidos eh, votar por... Por correo no es tan fácil votar de forma anticipada no es tan fácil había algunos estados que ponían muchos requisitos y que el ciudadano tenía como que justificar muy bien el por qué necesitaba recibir la papeleta en casa y luego enviarla al correo en un buzón o ir a depositarla en persona en el colegio electoral debido al coronavirus muchos estados han, han suavizado los requisitos han dejado que los ciudadanos lo hagan sin prácticamente justificarlo y, y la mitad de ellos eh, lo han hecho posible, con lo cual entre eso y que Estados Unidos es un país en el que las elecciones se celebran en día laborable y las empresas no tienen ninguna obligación de, de dar eh, permiso a sus empleados para ir a votar, pues un montón de gente aprovecha para votar de forma anticipada.
1: Pero
0: puede ser también eh, que estas elecciones batan el récord de participación.
2: Sí, sí, apunta apunta en esa dirección. Mira, en, en sitios como, como Texas, te, te voy a poner un ejemplo, ya ha votado el 94% del total de la gente que votó. Es decir, es bastante obvio que cuando lleguemos al martes día 3 eh, la, la participación se, se habrá superado, se espera que sea una participación récord, que en el caso de Estados Unidos eh, tampoco eh, los oyentes se van a llevar las manos a la cabeza porque será de un 60 y pico por ciento, no es, no es un país de elevadísima participación electoral.
0: Uh -huh. Todo eso con una campaña muy extraña, marcada también por el COVID, una campaña en la que no ha habido las caravanas tradicionales en las que la prensa seguís a los candidatos de una ciudad a otra, ni autobuses ni aviones, aunque sí es verdad que Trump eh, no ha renunciado a los grandes actos y Biden ha preferido hacer cosas un poquito más restringidas. ¿no?
2: Exacto, Estos son dos galaxias, dos campañas, dos historias de, de, de campaña completamente distintas. Eh, Donald Trump, que incluso él mismo eh, enfermó de coronavirus y e incluso tuvo que ser hospitalizado, eh, ha redoblado eh, su agenda de actos. Eh, en esta recta final está teniendo tres, cuatro, hasta cinco mítines diarios. We're y los hace multitudinarios en, en aeropuertos. Es verdad que, que en los últimos tiempos escoge espacios abiertos y está haciéndolos en aeropuertos, pero sí son multitudinarios y como se suele ver en las imágenes, las mascarillas desde luego no abundan. En, en el polo opuesto tenemos a, a Joe Biden, que solo viaja con un grupo muy reducido de periodistas convoca los actos con muy poca anticipación y apenas, apenas deja que, ven, que participen invitados, está apostando más pues, por darlos por streaming, etc. Y muchos de ellos, además, una modalidad muy estadounidense que son eh, lo que se llaman los drive through ¿eh? como una especie de los auto los autocines y, y estamos viendo muchos mítines y discursos como el de Obama hace unos días en Florida que los da a, a, a un montón de seguidores que están dentro de sus coches y no pueden salir de sus coches. O sea, está siendo completamente atípico. Well, Brock
0: bueno, la pandemia sigue avanzando, no solamente en, en, en Europa, lo estamos, eh, lo estamos viendo en América, pero claramente en Estados Unidos con cifras realmente eh, preocupantes. no, Más de 225.000 muertos, más de 9 millones de, eh, de infectados y me imagino que eso, como en todas partes, pesa en el ánimo de la gente.
2: Pesa muchísimo y yo creo que es el, es el gran factor diferencial de esta campaña. En, en la erosión de Trump eh, muchas personas se preguntan eh, cuánto está pesando la crisis económica. Y bueno, los votantes eh, republicanos a, a Trump le reconocen el mérito de, de la gran rebaja de impuestos de la que disfrutan desde 2017 y le reconocen también el mérito... Del, del empuje económico que estaba viviendo el país hasta que estalló la pandemia. ¿eh? Estaba viviendo el periodo de crecimiento más largo de su historia. Entonces, esta crisis sobrevenida por, un, por una hibernación de la economía es algo que el votante no le está reprochando al presidente. Por otro lado, todos estos escándalos, el impeachment, Ucrania, el tema de los impuestos, eh, al ciudadano de a pie en realidad que es pragmático y que quiere pues esos jueces conservadores en el supremo, que le bajen los impuestos cuanta menos regulación posible, a ese votante conservador no le hacen mella, entonces creo que realmente esta pandemia que sí que está eh, castigando tanto a las familias y en las que la gestión de Trump se ha demostrado tan errática, sí que es el factor que más le puede erosionar el 3 de noviembre
1: ¡Viva Cuba Libre!
2: ¡Abajo
0: la
4: dictadura!
0: Uno de los focos de atención de la noche electoral está en Florida, uno de los estados más poblados y con un gran porcentaje de votantes latinos, la mayoría de origen cubano. Enrique González está en Miami, Trump sabe lo que se juega allí.
5: Yo voy a votar por Donald Trump.
3: Si Trump no gana aquí, no gana. Es decir, está obligado a ganar. Si ganara aquí, tampoco tendría asegurada la victoria, pero, desde luego, él necesita eh, Florida. Estuve en, en 2000 en Florida cuando el, la famosa elección eh, Bush-Gore y el recuento que, que duró semanas y acabó en el, en el Supremo podría darse otra vez. Desde luego, casi nadie espera que en la noche electoral haya un resultado claro y tampoco es posible predecir qué pasará en Florida eh, habrá que verlo con el tiempo hay
0: palabras fetiche que utiliza tanto Trump como su hija Ivanka para enfervorizar a sus votantes y es que Biden es un socialista y un comunista Today, America will never be a socialist country.
3: En realidad, aquí no hay ni socialistas ni comunistas. ¿sabes? Esto es un, un tipo de mensaje electoral eh, que busca encontrar, pues, digamos, una cierta parte, no toda, de la inmigración cubana, eh, venezolana. Habrá que ver eh, qué tal funciona, pero desde luego. El, el voto latino no es un bloque, ni siquiera el, el voto cubano es un bloque. Eh, no es lo mismo eh, los cubanos que llevan una generación o dos o incluso tres aquí, eh, que la gente que está llegando en los últimos años y que... ...piensa bastante distinto y, y puede preferir eh, a Biden... ...porque Biden dice que recuperará la política de Obama... ...de permitir viajes, de que se puedan enviar fondos... ...y que la, la relación con Cuba sea más relajada.
0: Y hay otra comunidad latina que no ha dejado de crecer... ...en los últimos años en este estado, que es la venezolana.
3: Ah, por supuesto, pero por un lado todavía no tienen... ...un peso electoral decisivo... La colonia oficial en, en Doral serían unas 30.000 personas, de las cuales la mayor parte todavía no tiene derecho a voto, no se ha registrado. Creo que los venezolanos no van a ser eh, especialmente decisivos en, en esta elección. Aquí en, en Miami, en el conjunto de, de Florida, la elección está casi terminada, pero falta el el recuento
0: Volamos a Texas, otro estado fundamental para los republicanos por su peso y población pero donde el margen de ventaja de Trump se ha estrechado tanto que sirve como señal de lo reñida que va a ser la batalla. Antonia Laborde eh, ha pateado este estado donde el voto urbano y el joven pide paso
6: Lo que más destaca ahora Texas es su nivel de participación anticipada. Y dentro de esta participación ya 800.000 800, menores de 30 años, que son un grupo que suele quedarse en casa los jóvenes, ya han votado en Texas y además suelen favorecer, cuando salen a las urnas suelen favorecer a los demócratas. Así también el territorio ha cambiado demográficamente. Cada vez la población latina crece, ya llega al 40%, otro, otro grupo que suele favorecer a los demócratas, aunque en Texas está bastante dividido. También hay mucho eh, mexicano conservador que apoya a los republicanos. Eh, pero todos estos indicios han vuelto muy optimistas eh, a los demócratas y además los sondeos cada vez son más ajustados. Y ahora la diferencia entre Trump y Biden es de 2,6% muy cercano. Eh, Trump ganó el 2016 por nueve puntos y bueno, ahora eh, muchas casas de encuestas ya llaman este estado competitivo, o sea, que está en juego, digamos. Antes era rojo 100% el color que representan los republicanos y ahora es gris, que es como a ver, a ver qué pasa.
0: De igual forma que los latinos, ya son la primera minoría del país, por eh, encima de los afroamericanos, también se incorporan al voto la generación millennial.
6: El 2019, o sea, por primera vez, eh, los millennials, se, que son los que nacieron entre 1981 y 1993, eh, se convirtieron en la generación mayoritaria en Estados Unidos. O sea, le ganan en número a los boomers, que son estos nacidos entre eh, 1946 y 1964, que han dominado la política estadounidense como la generación viva más numerosa eh, durante décadas y además tienen un altísimo nivel de participación, algo que no sucede con los jóvenes pero que eh, en toda esta eh, participación anticipada sí se ha visto una movilización importante de este grupo y que, como te comentaba antes, suele favorecer a los demócratas y, y, por lo que se han visto, los datos revelados hasta ahora, muestran que la mayor cantidad de jóvenes está votando en Texas, en Florida y en Georgia. Tres estados relevantes, de, dentro de eso Florida es pendular, no se sabe por quién va a votar, y Texas y Georgia eh, son feudos conservadores que podrían darlos vuelta. ...así que hay, hay mucha tensión sobre, sobre cómo lo van a hacer. Y los más jóvenes, Antonia, eh, ¿cómo se
0: sitúan ante la posesión de armas? Este año con las escuelas cerradas eh, no ha habido tiroteos tan graves... ...como los de Portland, el instituto, en 2018... ...que prendió la mecha de un movimiento juvenil muy potente.
6: Bueno, efectivamente, o sea, esta es una generación la que llega este año a las urnas... Que, ...la que acaba de cumplir 18 años, digamos, que desde el 2002 ha presenciado tiroteos en escuelas durante toda su etapa escolar. O sea, hay, una, hay otra pandemia, como le dicen acá, que es la pandemia de la violencia de armas. Y, esta, y estos jóvenes que votan por primera vez han sido testigos de ella eh, de primera línea, digamos. Y como bien mencionabas, la marcha de nuestras vidas fue organizada precisamente por ellos cuando estaban en etapa escolar y que hoy día ya son universitarios Ultra organizados, están desplegados por los principales estados de, del país, movilizando a sus compañeros eh, de generación, digamos, para que salgan a, la, a las urnas y voten contra. Eh, o sea, y esto choca eh, principalmente, eh, no podemos decir si esto es republicano o demócrata, pero sí choca de primera línea contra contra Trump, que cuenta con el respaldo de la Asociación Nacional del Rifle, el mayor lobby en defensa de la posesión de armas. O sea, se subentiende que todas estas personas que están eh, eh, como activistas en contra eh, o, o a favor de un mayor control, van a votar por Biden. Así que ahí, ahí hay un electorado, electorado gigante que puede marcar una diferencia muy, muy importante.
0: Uh -huh. Cambios demográficos, jóvenes votando de manera eh, masiva por primera vez y factores como eh, estar a favor o en contra de las armas que pueden también volcar de un lado a otro la, la balanza. En cualquier caso, nada está escrito. Antonia.
6: No, no, y a ver si se termina de escribir el 3 de noviembre vamos a tener que esperar un poco más para conocer el final. What, What,
0: Pablo Guimón, tú has estudiado y escrito mucho sobre el voto afroamericano, que tradicionalmente favorece a los candidatos demócratas, pero además tiene una conexión especial con Biden, que fue vicepresidente con Obama.
5: Sí, sí, eh, desde hace ya bastantes décadas, desde los 60 o 70 del siglo pasado, pues el, el, el voto negro es, es, es casi un monolito para los demócratas. No, no, no tanto porque, porque, sean, porque todos tengan las mismas ideas, ni, 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 o sea, hay, hay mucha variedad de, de, de ideologías, pero, pero en lo básico, que es un poco una, una lucha por la... ...justicia racial, pues pues consideran que los demócratas conectan más con eso. Uh
0: -huh. eh, hemos visto un movimiento eh, pro derechos civiles, como hacía muchísimos años... ...no se veía en Estados Unidos a raíz de varios episodios de violencia eh, policial. Black Lives Matter eh, impregna de alguna manera esta campaña, ¿no?
5: Sí, eh, bueno, todos o sea, los expertos coinciden en, en hablar pues, de la mayor movilización... Eh, social, eh, pues, prácticamente de la historia del país, en cuanto a, a extensión por todo el país en miles de ciudades ha habido protestas y a su y a su duración en el tiempo, ¿no? que han estado pues, desde el 25 de mayo que que fue lo de George Floyd hasta hasta bueno, pues ahora vuelve uh -huh. a haber otras movilizaciones uh
0: -huh. Pablo, a lo largo de esta campaña has entrevistado a destacados eh, pensadores, intelectuales eh, y una de las últimas entrevistas que, que hemos leído tuya es con el escritor Paul Auster, eh, que se muestra durísimo eh, eh, contra, contra Trump y contra el racismo eh, subyacente en, en Estados Unidos, que según él eh, bueno, brotó y y luego lo ha aprovechado Trump a raíz del hecho de que hubiera un presidente negro como Obama a lo largo de, de dos legislaturas.
5: In um, Muchos intelectuales y mucho, mucha gente que sigue de cerca estos, estos movimientos pues destacan que... que que, que, bueno, que, que, el, que es que el racismo es verdad que es el gran problema de Estados Unidos. ¿no? Es, es una cosa que, en momentos de la historia, está, o sea, es un país construido sobre la esclavitud, sobre, la, sobre el racismo y eso eh, que en algunos, en algunos momentos de la historia está más apagado y en otros momentos eh, resurge con más fuerza. Eh, uno de esos momentos sería la, la, la elección del, del primer presidente negro. ¿no? Que, que para muchos fue un, 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 un símbolo, para la mayoría del país fue un símbolo de, de una especie de superación de ese, de ese problema latente, de ese problema sistémico, pero para otros fue un, un elemento de temor. No hay que olvidar que, que fue que la reacción inmediata, que fue el Tea Party y, y todo ese caldo de cultivo en el que luego eh, pues bueno, germinó, germinó la semilla de, de esta ola populista que estamos, que estamos viviendo, que, que, que está terminando quizá.
0: Pablo Jiménez de Sandoval, desde Los Ángeles. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, hoy en California no hay dudas. ¿eh? Es un estado, lo que definen sólidamente, demócrata.
1: Sí, es, 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 es eh, azul zafiro, como dicen aquí, los 55, uh -huh. los 55 votos electorales de California, que es el estado más poblado de Estados Unidos y que es, un, eh, es el. La verdadera mina de oro de, de votos de los demócratas eh, sí está completamente del lado demócrata desde hace ya muchos años. Uh
3: -huh.
0: Pero tú has, eh, has viajado mucho por un estado vecino, Arizona, eh, que es otro bastión republicano que está en riesgo en estos momentos. ¿Por qué?
1: Arizona es interesantísimo porque se ha convertido en el nuevo estado morado del oeste de Estados Unidos. Aquí los estados morados son los que votan de vez en cuando republicano, de vez en cuando demócrata. Eso en Arizona no era muy habitual. Arizona se volvió muy republicano en el cambio de siglo y, y eso está cambiando. Está cambiando básicamente por dos factores. Eh, eh, un cada vez más grande eh, eh, público eh, latino, es decir, Arizona es un estado muy latino, eh, con muchísima inmigración históricamente, pero donde los latinos no votaban. Eso ha cambiado, los latinos se están movilizando, se están registrando y ya son casi el 30% del electorado de Arizona. Y eh, además es un público latino-mexicano, mexicano-americano, y con la experiencia de la inmigración muy reciente y muy les afecta mucho ese tema. Y lo otro es que es un estado que se está volviendo, pues como el resto del oeste, se está convirtiendo en el, en el oeste urbano, ¿no? donde ciudades como Phoenix o, o como Tucson, pues. Eh, ya se es, es, están haciendo tan grandes que el voto, ese voto suburbano de esas ciudades empieza a pesar más que el voto rural tradicional ¿no? de los republicanos.
3: En uno
0: de tus reportajes eh, en esta campaña contabas un movimiento que hay en Phoenix en, en de republicanos que van a votar por Biden.
1: Todo el mundo sabe que una de las primeras polémicas de Donald Trump fue eh, insultar a John McCain ¿no? y decir que no era un héroe de guerra. Eso despertó algo entre los republicanos de Arizona. Eh, John McCain es un absoluto héroe en Arizona, es el, el, seguramente el político más importante del Estado desde Barry Goldwater en los años 60. Y hay, el votante republicano de Arizona es un votante también muy independiente, un votante eh, que se entrega a, a más a las personas que al partido. ¿no? Era un votante, eh, El votante de McCain, en buena medida, era votante de McCain no tanto republicanos, son gente conservadora, pero que le da muchísima importancia a quien sea el candidato. Eso es lo que dicen ellos. ¿no? Y yo es la primera vez que veo un movimiento así de cambio de partido tan grande, quizá desde los demócratas de Reagan.
0: Y esto te lo contaba Peg Bornhart, una, una viuda de, de 73 años, eh, republicana de toda, de toda la vida, que te explicaba sus razones por las cuales no va
5: a votar por Trump in 2016 i voted for him well <laughs> that didn't work out because he only wanted wants people that
3: agree with him
1: well, no I guess see, see. Si fueras a Arizona buscando el típico votante republicano, Peck Bonhoeffer sería seguramente tu mejor ejemplo, ¿no? Entonces, escuchar a esta señora en el salón de su casa, lleno de recuerdos, allí diciendo que no puede soportar la falta de carácter de Trump, que no puede soportar los insultos y que no puede soportar eh, eh, la deriva del Partido Republicano y que va a votar por Joe Biden, ¿no? Era muy, muy sorprendente. Y no solamente eso, sino que está haciendo campaña en su barrio por Joe Biden, ¿no? Eh, esto, Peck eh, Borger eh, eh, es un personaje eh, significativo de lo que está pasando en Arizona, pero más significativo aún es que está haciendo campaña por Joe Biden Cindy McCain, la viuda de, la viuda de John McCain, ¿no? eh, que es exactamente ese mismo tipo de, de personaje, pero famoso. ¿no? Cindy McCain es la matriarca del Partido Republicano de Arizona y está haciendo campaña por Biden. Eh, son números importantes es suficiente para cambiar el estado y que gane Biden
2: pues no sabemos
6: I will build a great, great wall.
0: Pablo, explícame algo que me ha sorprendido de esta campaña y es que a diferencia de hace cuatro años, el muro que prometió eh, Trump y que, y que bueno se está construyendo de aquella, de aquella manera, no es exactamente lo que él nos había eh, vendido, ¿no lo está sacando a, a relucir? Eh, teniendo en cuenta el énfasis que puso en ello cuatro años atrás. ¿no?
1: Mira, es una de las cosas más sorprendentes de la campaña de Trump y, y de las más misteriosas. O sea, ¿por qué entre sus entre sus promesas de porque su, 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 su lema de este año es, es promises made, promises kept, ¿no? Eh, es decir, las promesas que hicimos las, las, las cumplimos. Y realmente tiene un Donald Trump tiene un muro que enseñar. El muro está ahí, está en medio del desierto. Eh, si se ve con un poco de mirada crítica, es un poco ridículo, porque en realidad... Eh, es un muro que impide que pasen los coyotes y las ratas del desierto no impide que o sea, el, cuando lo ves son kilómetros y kilómetros de desierto a uno y otro lado eh, es exactamente el muro que los expertos en seguridad fronteriza te decían que era completamente inútil a lo mejor es esa la razón eh, por la que no lo enseña pero la realidad es que el muro se está construyendo, avanza y sí, es verdad que no lo está utilizando mucho de vez en cuando eh, el la agencia de fronteras eh, enseña las imágenes o enseña imágenes aéreas y Trump las retuitea, pero no, pero no es algo que esté utilizando, como intentaba utilizar la economía, por ejemplo.
0: California, Colorado, Oregón han sufrido este año incendios pavorosos. ¿Qué, qué impacto tiene el calentamiento global en el ánimo de los votantes de, de estos estados?
3: No es un tema
1: en las elecciones. Realmente, ni, es, ni en Estados Unidos, ni en ningún sitio. Estados Unidos, o sea Aunque sea una preocupación de todos, en realidad la gente no vota pensando en el cambio climático. Pero los incendios de California y del oeste eh, han puesto este tema en la televisión, han puesto este tema entre las primeras preocupaciones de todo el mundo. Y claro, puede haber un espacio para el debate, pero cuando hay un presidente directamente negacionista, eh, ser uno de los... Ser uno de los principales apoyos de ese presidente en el Senado pues no es bueno para tu reelección, cuando la gente está viendo el desastre climático por la, por la ventana de su casa. ¿no?
0: Pensilvania, Carolina del Norte, Michigan, Wisconsin, son otros de los estados en los que la balanza puede decantarse por Biden o por Trump por un margen muy estrecho de votos, en función también de ese votante blanco, sin estudios universitarios, a los que la crisis industrial ha dejado sin futuro. Tras el fracaso de las encuestas en 2016, todo el mundo mira ahora con escepticismo los sondeos y los datos, pero vamos a intentar que nuestro especialista en, en esta información, Kiko Llaneras, nos ayude a leerlos. ¿Qué tal, Kiko? Hola, ¿qué tal? ¿Qué nos dicen las encuestas? ¿Quién va a ganar el próximo día 3?
4: Bueno, las encuestas, yo creo que este escepticismo con las que las miramos este año es eh, una buena práctica. Eso es lo primero. Y lo segundo es que las, las encuestas en Estados Unidos tienen un, un favorito claro, que es eh, Joe Biden. La ventaja que tiene el demócrata ahora es mayor. Tenemos muy presente 2016, pero la ventaja que tiene ahora en los sondeos es mayor, cerca del doble. no Biden tiene nueve puntos de ventaja sobre Trump, Clinton tenía eh, unos cuatro y acabó ganando solo por dos. Por tanto, yo creo que es, es lógico que tengamos muy presente lo que pasó en 2016. Las sorpresas en unas elecciones se pueden producir, pero eso no impide que, que Biden sea, sea el favorito con los números en la mano.
0: Las, eh, entiendo que las eh, casas de, de sondeos y los magos de los números han afinado mejor en estos cuatro años a la hora de incorporar ese voto de Trump que no quedaba o que no salió a la luz entonces.
4: Sí, 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 sí seguro. han, han ha habido revisión, sobre todo en los estados del, del óxido, ¿no? donde este votante blon, blanco más afecto eh, se les escapó. Pero esto es como pensar en un, un hámster corriendo en una noria, ¿no? es Tú cambias los modelos, cambias eh, la forma en la que hacen los sondeos, no tanto para que sean mejores cada vez, sino para que sean más o menos igual de buenos siempre, porque esta vez puede fallar una cosa distinta. Uh -huh. Entonces, eh, lo, eh, es lógico que lo cambien, lo han corregido, pero eso no convierte en infalibles las encuestas, siguen siendo como siempre un instrumento de aproximación. Uh -huh. Oye, ¿y las casas de apuestas? Y, pues interesante, porque ahora mismo discrepan bastante y esto no es muy habitual. O sea... La gente más de los números, que mira los datos, está dándole a Trump en torno al 5 o 10% de probabilidades. Una entre 10. Es bastante, bastante, bueno, es bastante poco. Pero los apostadores eh, le dan más opciones. O sea, el mercado de apuestas en Estados Unidos le está dando en torno a una opción entre tres, Es decir, siguen viendo a Biden como favorito, pero elevan bastante las opciones eh, de Trump. Mi... Bueno, Mi explicación es que creo que los apostadores tienen muy presente, ¿no? como tenemos todos, el error de 2016 o la imprecisión de 2016 y, por lo tanto, creen que la probabilidad de que eso vuelva a producirse es, es mayor. Mm -hmm. Yo, si tengo que elegir, me quedo con los, con los, con los modelos de basados en encuestas, pero creo que es muy útil, como hacemos en el, la página de pronósticos del país, eh, mirarlo todo.
0: Que ahí podemos seguirlo hasta hasta el último eh, minuto y luego también la noche electoral ya con los datos eh, concretos, lo que se conozca. ¿En qué estados te vas a fijar tú, Kiko?
4: Pues eh, desde muy temprano yo creo que eh, Florida, muy importante básicamente todos son estados que Trump necesita Trump necesita que Florida empiece bien para él y después necesita que todos los estados eh, que ahora mismo están más o menos rojos acaben siendo rojos. ¿no? Ohio Iowa Ah, y luego es clave, aunque no tendremos datos muy temprano, eh, Pensilvania uh -huh. mm, ahora mismo uh, las opciones de que gane Trump sin ganar Pensilvania eh, no, son, no son nulas, pero son muy difíciles entonces básicamente la noche electoral es empezar por Costa Este y no puede haber sorpresas hacia el azul o sea Trump uh -huh. necesita que todas las sorpresas que empiecen a producirse sean para su partido sean republicanas, si no la noche la se puede terminar eh, pronto para él.
0: Pues eso, estamos a muy pocas horas, a muy pocos días de, de comprobarlo. Gracias, Kiko.
4: Gracias a vosotros.
0: Si la madrugada del 3 al 4 de noviembre no hay un ganador claro en las urnas, el recuento del voto por correo puede prolongar la proclamación del ganador durante días o semanas o incluso derivar en impugnaciones que acaben en manos de los tribunales. Trump lleva tiempo agitando el fantasma de un posible fraude y ese escenario es el que tiene en vilo a los ciudadanos norteamericanos. Pase lo que pase, se lo contaremos desde El País. Hemos preparado un gran despliegue para la noche electoral en la web y con un programa en televisión en directo desde Washington, con el análisis de los mejores expertos y la información de nuestros reporteros desplazados a lo largo del país. Además, en El País Semanal, este domingo 1 de noviembre, un ensayo excepcional de Javier Solana, el exsecretario general de la OTAN, sobre el legado de Trump en las relaciones internacionales que califica de tóxico. Y un adelanto de rabia, el libro de Bob Woodward, el periodista que destapó el escándalo Watergate que acabó con la presidencia de Richard
3: Nixon.
0: Seguimos informando. La realización de este podcast ha estado en manos de Verónica Figueroa.